0: Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast consacré à la dépression. Ce trouble concernerait 7% des femmes et 4% des hommes, des chiffres très élevés qui ne sont pas pris à la légère car elles engendrent de la souffrance et entraînent des problèmes économiques. Nous verrons ici qu'est-ce que la dépression et quels sont ses différents visages, comment on peut la diagnostiquer et comment on peut la traiter avec les approches de Catherine que sont l'EMDR et l'analyse transactionnelle. Nous verrons aussi en fin d'épisode comment apporter de l'aide à une personne souffrant de dépression quand on n'est pas psy. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Catherine et Fabien, deux passionnés de psychologie qui ont décidé de partager leur passion avec vous pour vous aider au quotidien. Catherine la psy, ce sont des ateliers en ligne pour démarrer un travail psy de chez vous, sans contrainte, sur des sujets précis qui vous posent problème ou que vous souhaitez explorer. En plus des ateliers, nous nous efforçons d'offrir du contenu gratuit chaque semaine sur nos différents réseaux, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Nous proposons aussi la lettre psy, un email gratuit contenant trois articles sur la psychologie que nous vous envoyons un dimanche sur deux à l'heure du café. Rendez-vous sur catherinelapsy.com tout attaché pour en savoir plus. Alors Catherine, avant de commencer, j'aimerais savoir qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire, comment tu peux nous expliquer ce que c'est que la dépression
1: il y aurait plein de choses à te dire, je ne savais pas sur quel sujet tu veux que je détaille, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on imagine parfois, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas spécialistes de la question peuvent imaginer que une dépression serait un peu comme une déprime, où tu vois es plus motivé tu n'as plus envie de rien, tu t'affales sur le canapé, et puis presque parfois, on a l'impression que c'est quand on n'est pas volontaire, tu vois c'est-à-dire qu'on veut plus on veut plus rien faire. on C'est voilà, comme si presque parfois, les personnes de l'entourage des dépressifs peuvent avoir l'impression qu'ils ont plus envie mais qu'ils le font presque exprès quoi mais en fait, euh, c'est vraiment une maladie euh, profonde, euh, diagnostic, C'est une maladie qui est considérée comme une maladie psychiatrique. Donc, c'est quelque chose qui se diagnostique. Donc, c'est pas juste un petit moment de déprime, euh, euh, comme on pourrait parfois euh, l'imaginer. Alors, dans les manuels diagnostiques, dont euh, le DSM... Alors, le DSM, c'est un manuel diagnostique parmi les, les deux qui sont les plus utilisés. Hein. Euh, ça veut dire euh, « euh, diagnostic euh, de santé mentale », en gros, bah, en anglais. Et il y en a... Euh, euh, on en est à la cinquième édition et eux, par exemple, pour diagnostiquer une dépression, ils donnent un, ils donnent un ensemble de neuf critères et il faut en avoir cinq parmi ces neuf là et il faut que ça dure depuis au moins 15 jours euh, bon voilà, on pourra peut-être en discuter un petit peu plus tard, mais... quinze euh... jours
0: c'est quand même assez tôt finalement, c'est oui, pas, pas si long, hein, 15 euh, jours. Oui, hum.
1: parce qu'en fait il, a, il existe plusieurs types de dépression qui sont euh, répertoriés dans le DSM et justement ça fait partie bah, des problèmes qu'on a euh, pour euh, vraiment traiter la dépression, c'est qu'il faudrait avoir des diagnostics qui sont utiles pour le traitement, et peut-être qu'on va pouvoir en parler après, euh, mais aujourd'hui les diagnostics qu'on a, euh, la différence entre les différents types de dépression ne nous permettent pas de faire des différents types de traitements. Donc les diagnostics qu'on appelle différentiels, c'est-à-dire différence entre différentes formes de dépression, ben, ça nous permet pas de mieux traiter euh, les personnes qui, qui, qui souffrent de dépression, et, et du coup c'est un problème. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, euh, voilà, dans le DSM, il y a... Euh,
0: euh... Alors qu'est-ce qu'il dit le DSM Qu'est-ce qu'il y a comme critère qu'on peut, qu peut mesurer euh...
1: Alors je vais les donner, je voudrais juste préciser aux personnes qui nous écoutent que faire un autodiagnostic, ça ne sert à rien. Mmh. L'idée là n'est pas de faire un autodiagnostic, c'est juste pour pouvoir non seulement avoir une idée de ce qu'on peut trouver dans les symptômes du... Euh du DSM, euh, et que surtout, voilà, les auto-évaluations ça fonctionne pas, si vraiment vous pensez euh, souffrir de dépression, que quelqu'un de votre entourage souffre de dépression, consultez euh, psychologue ou psychiatre, ou même le médecin généraliste parfois euh, est en mesure de le faire aussi euh, mais ne faites pas d'auto-diagnostic, de, de, donc là ce que je vais vous donner et surtout, parce que vu ce que je vais vous dire après c'est que ces symptômes euh, bah, ils sont en partie euh, discutés,
0: euh, on pourra décrire pourquoi discuté après. donc tu veux dire qu'il qu y a des gens qui sont pas d'accord avec euh, les symptômes qui sont sont décrits dans Alors C'est pas qu'ils sont
1: pas d'accord avec les symptômes, c'est qu'ils vont te dire que ce sont des symptômes entre guillemets secondaires euh, qui peuvent se retrouver dans plein d'autres pathologies aussi, donc en fait on va se trouver avec là un diagnostic de dépression euh, avec ces symptômes-là, mais en fait ça pourrait euh, être plein d'autres choses, et en plus, si tu diagnostiques ces symptômes-là, euh, à l'extérieur tu pourrais te dire bah, finalement c'est la même chose que... Euh, euh, comment dire, euh, enfin, deux, deux personnes qui auraient ces symptômes-là, du coup, ils auraient la même pathologie, mais en fait, il y a quasiment autant de dépression que de dépressif ou dépressive. Donc finalement, c'est même pas si représentatif que ça. Et, et, et à nouveau, vraiment, ce qui est controversé, c'est que du coup, ces diagnostics-là ne nous permettent pas bien de traiter la dépression, alors qu'en fait, euh, en 2017, l'OMS a vraiment parlé d'un de, de, enjeu économique de la dépression, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont diagnostiquées avec euh, différents types de dépression que bah, du coup, il y a des traitements derrière, et ça coûte extrêmement cher. Euh, J'imagine
0: euh, que même pour les entreprises aussi, ça doit, ça doit coûter cher euh... J'avais vu qu'il y avait entre 4% des hommes et 7% des femmes qui pouvaient être euh, susceptibles d'être touchées par la dépression.
1: Ouais, c'est énorme. Il y a vraiment beaucoup de ouais. personnes qui sont touchées par la dépression. Mais la dépression telle qu'elle est définie aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, c'est une sorte de... Euh, de un peu fourre-tout quelque part aujourd'hui, le diagnostic de dépression. Et euh, vraiment, il y a des personnes qui... Euh, si tu as des recherches, ben, je pourrais communiquer, hein, on pourrait mettre en... en... Ce pas la barre d'infos sur le podcast, mais pardon, on pourra mettre en, en description. description. Euh, on pourra mettre les recherches Si les personnes veulent aller voir un petit peu euh, ce qui se dit, c'est qu'il faudrait vraiment remanier ces diagnostics pour pouvoir avoir des, des types de dépression qui sont vraiment suffisamment euh, bien identifiés avec des traitements suffisamment bien différents. Mais aujourd'hui, il y a même des études qui disaient que euh, quand on teste les, les traitements de la dépression, en fait, les antidépresseurs sont plus euh, efficaces que le placebo dans euh, un peu moins de la moitié des essais. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, quoi.
0: Oui, effectivement, ça paraît... Ça <rire> Et ça en paraît fait, paraît on, on, bien, traite, on traite ça très très mal.
1: Il euh, y a beaucoup de, de rechutes euh, aujourd'hui. Je ne vais pas donner le chiffre parce qu'il est vraiment déprimant. Mais... Euh, <rire> euh, alors, ce n'est pas forcément le cas pour les personnes qui sont suivies. Hein. Là, c'est tout, toutes personnes confondues. Donc, les personnes qui vont en thérapie, euh, euh, c'est peut-être un peu différent aussi euh, pour elles. Euh, mais euh, vraiment, euh, on... dans ce que j'ai lu, euh, bah, moi, ce que j'en conclue, c'est qu'on ne sait pas traiter la dépression. Alors, bien sûr, c'est un petit peu exagéré de le dire comme ça, mais on le traite très très mal. Donc, il y a vraiment des choses à refaire sur les critères diagnostiques. Bon, bah, puisque c'était ta
0: question. Alors Ma question, voilà, que les, quels sont les critères le de le diagnostic DSM. Comment ça se mesure dans le DSM aujourd'hui Est-ce voilà. que tu peux nous en dire un peu plus, parce qu'on a beaucoup digressé. Et voilà, ça. Euh,
1: donc, il y a 9 critères, euh, et il faut, comme je disais, en avoir 5 pendant euh, 15 jours, euh, et il faut aussi que ça représente un changement par rapport à d'habitude, donc si, si un de ces critères fait partie de quelque chose qui est habituel dans ta personnalité, il bah, ne faut pas le compter, donc tu vois, c'est déjà euh, un peu compliqué. Et en plus de ça, il faut au moins euh, un des deux premiers symptômes, donc c'est pour ça, ne vous auto-diagnostiquez pas, ça ne fonctionne pas, euh, voilà. Euh, alors, il faut une humeur dépressive toute la journée, c'est-à-dire une sorte de vide ou de tristesse. Euh, il faut euh, plus d'intérêt ou plus de plaisir, ce qu'on appelle l'anédonie. Donc ça, c'est les deux premiers critères. Il faut qu'il y ait au moins un de ces deux critères. Euh, il faut euh, éventuellement une variation de poids de 5%. Il faut euh, éventuellement une insomnie une, ou une hypersomnie. Donc c'est-à-dire soit tu dors pas, soit tu dors trop. Donc tu vois, déjà... Euh...
0: C'est vrai que du coup, c'est pas évident <rire> de mesurer, c'est juste le sommeil, il est différent, c'est juste ça. différent.
1: Euh, il faut une agitation ou un ralentissement psychomoteur, donc c'est pareil, hein, là, c'est de l'un ou de l'autre, en fait. Soit t'es complètement au ralenti, soit t'es complètement dans l'agitation. Euh, une grande fatigue, une dévalorisation ou une culpabilité inappropriée. Une baisse de la pensée, enfin, euh, tu, tu, tu penses plus, tu réfléchis plus, tu arrives plus à à réfléchir euh, ou euh, de la concentration et euh, des pensées de mort. Donc tu vois, tu as 9 critères, il faut que tu aies au moins les deux premiers et euh, 5 euh, pendant 15 jours sur ces neuf là Et il faut surtout aussi qu'ils soient pas euh, habituels dans ta personnalité. Donc tu vois, c'est déjà complexe. Et, euh, et, voilà, et a priori, pour certaines, certains chercheurs, c'est pas adapté pour vraiment pouvoir en faire quelque chose derrière du
0: diagnostic. D'accord. Et justement, tu, tu me disais, euh, voilà, ne vous faites pas auto, ne faites pas diagnostic. Euh, du coup comment ça marche finalement un, un diagnostic est-ce qu'il est qu y a des tests comment ça se passe pour déclarer une personne officiellement dépressive finalement
1: alors ça va dépendre des praticiens mais si tu vas chez le psychiatre euh, et chez un psychologue normalement on va te faire passer euh, un test alors parfois ils ne le font pas passer parce qu'eux ils connaissent par, par cœur quasiment les échelles donc ils vont poser des questions mais ça aussi c'est assez controversé il y a des études qui disent que euh, l'utilité des échelles qui sont utilisées au est pas bonne parce que justement euh, ça va mettre des critères qui sont finalement des, des critères euh, euh, qui nous permettent pas d'ailleurs der, qui ne nous permettent pas derrière de savoir quel traitement euh, est le plus utile euh, il y en a, enfin, ils disent que euh, par exemple il n'y a pas le désespoir dans les critères de diagnostic alors que ça semble vachement prédictif d'un de, de, état dépressif par exemple euh, et notamment en fait ça, sera, ça, ça va vraiment influencer sur les idées suicidaires euh, on dit aussi qu'il y a certains euh, symptômes de, parmi ceux que j'ai cités qui en fait euh, sont la conséquence de d'autres qui sont cités c'est à dire que euh, euh, enfin, les, 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 les choses qui sont en lien avec les pensées vont influencer par exemple l'insomnie
0: donc euh, voilà, y a, y a... même le poids et variation de poids aussi, ça peut,
1: ça peut être influencé l'un l'autre. Donc en fait, quand tu as un de ces critères, tu auras forcément un des autres. Et, et donc, euh, voilà, il y a, y, a, y a ces, ces chercheurs-là qui disent, bah, pff, en fait, c'est des ces symptômes-là qu'on détecte sont pas, enfin dans les échelles, sont pas forcément représentatifs de ce qu'on aura besoin de faire derrière, parce que quand même l'utilité en partie de, de ces critères diagnostiques, c'est que ben ensuite derrière on puisse savoir quel traitement on peut proposer, soit médicamenteux, soit de psychothérapie, enfin, soit savoir si c'est quelque chose qui est censé être durable ou pas, etc. Et puis il euh, euh, y a aussi que il euh, y a 280 échelles de dépression qui ont été testées, donc c'est-à-dire on a voulu voir si elles étaient valides ou pas. Et, euh, et déjà euh, il semble que la validité de ces échelles, donc comme je disais avant, elle est moyenne. Et surtout, il semble que euh, celles qu'on utilise le plus souvent. Alors A priori, ce qui s'appelle HRSD et la BDI. Moi, je les connais pas, donc euh, les collègues qui, qui font passer des tests pour euh, euh, mieux en parler. Et en fait, euh, ce sont celles qui donnent les, les résultats euh, euh, de validité les plus médiocres. Donc, de toute façon... C'est-à-dire quoi, médiocre bah, C'est-à-dire que euh, euh, ce qu'elles mesurent, euh, on n'est pas bien sûr que ce soit vraiment... Donc, c'est la
0: fiabilité, tu veux dire
1: bah, En tout cas, ils parlent de validité, mais... C'est. Euh, euh, oui, on pourrait Donc, dire. Les ça... études ne
0: sont pas fiables, finalement. Les 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 échelles, les, échelles. les échelles. Quand, quand, sont... tu
1: sors, quand tu sors dépressif dans une échelle, euh, bah, finalement, euh, c'est pas complètement euh, en lien avec euh, une réalité diagnostique, a priori. Je vous mettrai euh, pour les personnes qui sont. En c'est des études de 2009 et de 2004 euh, de, depuis il s'est passé aussi des choses hein. je vous mettrai les études de Denis de, de 2015 aussi qui, voilà, qui montrent un petit peu que tout ça euh, c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans le DSM mais euh, ça ne nous permet pas bien de savoir ce que c'est la dépression euh, de euh, différencier les différents types de dépression de manière efficace pour les traiter
0: Justement alors est-ce que les dépressions il y a des types différents, des forces différentes euh, voilà, est-ce que, est que, est que, est que ça a été un peu catégorisé ça
1: bah, aujourd'hui oui mais voilà, c'est à voir dans le DSM mais euh, par rapport à ce qui serait visiblement utile bah, c'est pas forcément euh, euh, le plus utile justement alors tu peux te retrouver avec des, euh, ce qu'on appelle euh, un épisode dépressif donc ça euh, c'est euh, parfois consécutif à une situation, à un deuil par exemple euh, et il faut que ça dure depuis moins de deux mois. Ça, c'est a priori des choses qui sont un peu controversées, parce que est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit rentrer dans le diagnostic de dépression voilà, Il y a des gens qui discutent cette question-là, mais en tout cas, il peut y avoir des dépressions qu'on pourrait appeler réactionnelles, donc en réaction à quelque chose, à un événement. Et d'ailleurs, en tant que spécialiste du, du psychotrauma, on, on, on semble dire que euh, des dépressions peuvent être consécutives à des traumatismes. Ce serait un facteur de risque. Et euh, du coup, le MDR est potentiellement efficace. Il y a des recherches qui sont faites en ce moment. Alors, ça nécessite d'être fait sur plus de, de, de patients. Mais à nouveau, tant que euh, on n'a pas remanié un petit peu les différents types de dépression pour pouvoir tester vraiment sur chaque type de dépression euh, des, euh, des traitements. Donc, le MDR est un type de traitement, un médicament est un type de traitement. Et ça va être compliqué de savoir si c'est vraiment utile. Mais enfin, en tout cas, avec les diagnostics actuels, il euh, y, euh, y a des gens qui ont commencé à faire des des recherches, alors des petites recherches pour l'instant, il semblerait que le, le MDR soit efficace parce qu'il bah, pourrait y avoir des, des, un facteur de risque lié à des traumatismes.
0: Il y a des petites dépressions saisonnières, c'est une vraie dépression ou ben, En tout cas,
1: ça fait partie des diagnostics, oui, ça peut être diagnostiqué. Alors dans ces cas-là, on dit que régulièrement, euh, euh, on peut, sans traitement, ça va se résorber tout seul. Donc, il y a des personnes qui vont dire oh, mais du coup, alors c'est veut dire que ce n'est pas vraiment un trouble psychiatrique, c'est un trouble effectivement saisonnier et ça ne se traite pas de la même manière. Hein. Ce qui peut être effectivement euh, discuté. Tu as la dépression du postpartum.
0: Hein, ah, oui, les... oui, c'est vraiment, euh,
1: voilà. vraiment connu. Et donc, tu vois, quand on parle de dépression comme ça, euh, ça, ça peut montrer aussi qu'il y a probablement euh, des facteurs biologiques dans la dépression. Euh, alors, à ce jour, y a, y en a pas, on y a pas trouvé des facteurs spécifiques biologiques de la dépression malgré qu'il y avait un espoir que ce soit le cas dans les années 80, il y a eu des recherches
0: à ce sujet. Alors quand tu dis des facteurs biologiques, ça veut dire l'hérédité, c'est ça Notamment l'hérédité, ouais.
1: euh, mais moi ce que j'entends par un facteur biologique, que je comprends quand je lis euh, ces, ces choses-là, que, que ça pourrait être aussi euh, hormonal, tu vois. Alors même si j'imagine qu'il y a des, euh, des choses hormonales, mais est-ce que ce serait prédisposé par des gènes, tu vois, euh, des choses comme ça
0: alors j'ai vu dans une étude que je vous mettrai aussi dans la description que euh, y avait euh, l'alimentation pouvait indiquer euh, la... Enfin il y avait 33% pour les gens qui mangent, on va dire, des choses inflammatoires, donc on va dire là, beaucoup de junk food, il y avait 33% de risque en plus de, de tomber dans la dépression. Donc c'est une étude de, qui est sortie à très longtemps, euh, par une équipe française de Montpellier en plus, donc euh, de, de, issue d'une méta-analyse sur 36 000 personnes donc visiblement, ce qu'on mange a l'air d'impacter aussi euh, mais tout ça, je vous mettrai ça dans la description
1: Donc ça, ça pourrait être un autre critère euh, diagnostique, parce que ça ne va pas être la même chose si c'est consécutif à un trauma, tu vois, tu ne vas pas le traiter de la même manière que si c'est consécutif, bah, si consécutif à une chute d'hormones, ou si c'est consécutif à l'alimentation, or aujourd'hui dans, dans les différents, euh, les différents comment dire, diagnostics de dépression tu ne vas pas vraiment bien différencier tout ça euh, et puis aujourd'hui, quand on donne des médicaments, ça veut dire qu'on part du principe qu'il y a une problématique notamment avec... Euh, euh la, la sérotonine qui est, parce qu'il y a beaucoup de, de médicaments qui sont ce qu'on appelle sérotonine énergique or bah, une partie des dépressions il semblerait que ce soit pas euh, euh, vraiment ça le problème donc ça pourrait expliquer ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que les antidépresseurs sont pas toujours très utiles parce qu'en fait c'est pas un problème de sérotonine euh, et je crois qu'il y a des choses en lien avec la, la noradrénaline enfin je suis pas très compétente sur la pharmacopée mais euh, voilà ça, ça, ça expliquerait pourquoi bah, parfois ça marche pas parce que bah, c'est pas les mêmes origines mais pour l'instant en tout cas on n'a pas de preuve d'éléments de, en tout cas qui soient euh, héréditaire euh, comme pour la plupart des pathologies psychiatriques hein, pour l'instant. Euh, par contre, a priori on trouve des marqueurs génétiques euh, dans certains des symptômes comme l'insomnie ou la perte d'appétit. Et peut-être que combiné à d'autres choses, bah, ça, ça pourrait amener la dépression. Donc c'est-à-dire que tu as des facteurs génétiques pour certains types de symptômes. Euh, et puis si tu combines, je sais pas moi, un événement traumatique euh, ou à euh, une chute d'hormones, bah, peut-être ça pourrait. Euh, voilà. Mais pour l'instant, on n'est pas tout à fait au clair avec ça. Et puis à une époque, il y avait une hypothèse d'une inflammation. Euh, alors peut-être que c'était en lien d'ailleurs avec l'alimentation dont tu parlais, mais pour l'instant, elle n'est pas non plus euh, très probante. Même si, enfin, je veux dire, je ne remets pas en question l'histoire de l'alimentation, mais ce ne serait pas dû à une, alimentation. Ah, une euh, inflammation. D'accord. Euh, tu as aussi d'autres types de dépression, euh, donc la saisonnière dont tu as parlé. Euh, tu as la dépression dans le trouble bipolaire aussi donc euh, c'est quand euh, bah, tu as des différentes phases hein, dans la bipolarité donc il y a trois types de bipolarité différents mais on dit qu'il euh, y a des phases maniaques ou hypomaniaques ou en tout cas euh, d'excitation selon les, les types de dépression euh, et puis, des phases de dépression euh, qui peuvent durer plus ou moins longtemps
0: mais down euh, très très fort finalement
1: voilà mmh. même, même si on pourrait aussi en discuter parce que parfois on diagnostique la bipolarité même sans phase maniaque enfin euh, en tout cas voilà ce serait des types de dépression tu as euh, une dépression qui s'appelle résistante alors moi j'aime pas du tout ce terme parce que quand tu dis ça à un patient, voilà, vous avez une dépression résistante. Vous trouve... n'allez jamais
0: vous en sortir. Voilà, je trouve
1: que ça envoie. Oui, c'est ça. Le cerveau du patient, qu'est-ce qu'il retient C'est résistant à tout. Quoi. Et donc, bah, comme on sait quand même que l'espoir, ça joue. Enfin, c'est un facteur de réussite de la thérapie, notamment. Euh... Moi, je trouve que quand on dit à un patient qu'il a une dépression résistante et qu'on lui balance ça, surtout j'ai des patients jeunes hein, à qui on dit ça. Pff en termes de désespoir, alors certes ça fait pas partie comme on disait tout à l'heure le désespoir ne fait pas partie des, des symptômes mais effectivement il y a des chercheurs qui pensent que ça devrait faire partie des symptômes diagnostiques et quand tu balances à quelqu'un qui a une dépression résistante alors que ça fait je sais pas peut-être parfois des années et des années hein, qu est, que cette personne n'est pas bien je pense qu'on suggère un petit peu le symptôme quelque part hein. mmh. voilà euh, euh... Et puis, tu as ce qui est le plus connu, hein, c'est euh, le trouble dépressif majeur. Donc là, c'est celui euh, qui, qui dure euh, depuis un certain temps. Et puis, euh, euh, voilà. Bon, voilà, on pourrait dire... Et puis, celui qui a ah, oui, la dépression, euh, tu sais, c'est le trouble dysphorique prémenstruel. C'est une sorte de dépression. Il euh, y a des femmes qui, vraiment, euh, tous les mois, ont des, des symptômes intenses de dépression. Euh, euh, on pourrait dire que c'est le, le syndrome prémenstruel. Vraiment lié, pareil. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses liées aux hormones. Alors, est-ce que, voilà, est que la question est est-ce qu'il y a des choses génétiques Pour l'instant, on ne semble pas trop savoir.
0: D'accord. Euh, et euh, maintenant qu'on a, qu a vu un peu tous les types de, de dépression, euh, moi, j'aimerais savoir un peu comment ça peut se traiter en thérapie. Et comme, toi, tu fais plusieurs approches... J'aimerais bien savoir éventuellement comment euh, bah, dans chaque approche on pourrait euh, on pourrait euh, on, on pourrait intervenir. Donc tu en as une ta euh, ta chouchoute c'est l'analyse transactionnelle, comment est-ce que comment est-ce qu'on aborde la dépression en analyse transactionnelle
1: alors, en analyse réactionnelle, il y a un, un concept euh, central qui s'appelle le scénario. Bon, je vais un petit peu... Alors, il y a les personnes qui ont participé à l'atelier
0: en ligne euh, ou, ou qui peuvent toujours y participer, d'ailleurs, hein, il est toujours accessible. Vous voilà, euh... pouvez retrouver sur notre site internet, sur lapsy.com
1: On l'avait appelé bah, réécrire son scénario, justement. Et donc là, on fait le diagnostic euh, du scénario. Donc, le scénario, si je fais en très résumé... Hein, c'est un ensemble de croyances c'est-à-dire quelles sont les pensées qu'on va avoir euh, alors on va prendre là on va prendre que celles qui sont négatives donc qui sont ce que les, les, les thérapies comportementales et cognitives appelleraient les pensées dysfonctionnelles c'est-à-dire celles qui nous, qui nous créent des empêchements par exemple donc euh, on peut avoir des, des pensées négatives sur soi-même je suis nul je suis pas intéressant euh, euh, je sers à rien des choses comme ça ou je suis pas capable on va avoir des pensées sur les autres je sais pas moi les autres sont ingrats les autres sont égoïstes des pensées sur le monde qui euh, dit bah, la vie est dure dans la vie il faut se battre etc donc on va faire le diagnostic de ces types de pensées-là, associés au comportement, parce que quand on a des pensées, genre je ne sais pas, si tu penses que les gens sont égoïstes, peut-être tu vas moins lier de relations avec les autres. Donc tu vas, tu vas dans, dans tes comportements, peut-être tu vas être un peu plus distant ou distante. Euh, peut-être que... Euh, si tu te dis que le monde est dangereux, il ben y a plein de choses que tu ne vas pas oser faire, euh, et donc euh, peut-être tu vas te trouver isolé, etc. Ou peut-être euh, si tu te dis que les, les gens sont méchants, par exemple, si tu, tu as cette pensée-là, euh, peut-être que euh, euh, tu vas à toi-même être agressif ou agressif. Enfin voilà, donc on va relier ça au comportement, euh, et puis aux souvenirs et aux émotions. Donc on a un ensemble de pensées né enfin, négatives et dysfonctionnelles, de comportements, de souvenirs parce que bah, évidemment tu vas te rappeler que tu as vécu. Bah, J'ai raison de penser que les gens sont agressifs puisque regarde l'autre m'a agressé. Oui mais bon si toi tu es tout le temps sur la défensive parce que tu penses que les gens sont agressifs, agressifs bah, du coup tu vas peut-être te retrouver face à des gens qui du coup euh, bah, tu, ils trouvent que tu es chiant ou chiant, quoi. Donc voilà, c'est ça, ça le scénario. Donc nous, quand on a quelqu'un en thérapie, mais là quel que soit le diagnostic, euh, on va vraiment faire ce diagnostic-là des pensées, des émotions euh, qui vont euh, être générées, euh, des, 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 des souvenirs, des comportements, etc. Et donc on a plusieurs manières de travailler dessus, soit on va essayer de travailler sur les pensées, soit on va essayer de travailler sur les comportements, soit on va essayer de travailler sur les souvenirs, et là ça va se rapprocher un petit peu parfois de ce qu'on fait en MDR, soit on va travailler sur la régulation émotionnelle, on a tout un tas de techniques là-dessus, mais il faut d'abord faire ce diagnostic-là donc euh, voilà, c'est un petit peu résumé parce que...
0: Euh, oui, pour... c'est tout, tout un programme qui prendrait euh, certains... peut-être un ou deux podcasts pour expliquer <rire> tout, tout, tout ça même plus que encore. Mais, euh, donc, mais du coup tu nous as donné les grandes lignes voilà, et... donc là ce
1: que je veux dire c'est que tu vois pour nous en analyse transactionnelle et dans d'autres approches euh, peu importe le type de dépression que c'est parce que finalement, euh, euh, le diagnostic euh, du scénario il va pouvoir se faire quel que soit le diagnostic psychiatrique que tu as. Et tu peux faire aussi quel que soit le diagnostic euh, psychiatrique. En fait, le diagnostic est censé servir pour pouvoir savoir si tu as besoin d'un médicament pour la thérapie, j'entends. Parfois pour les patients ça aide aussi d'avoir un diagnostic, euh, ça aide aussi parfois pour faire des, des recherches, de, de, de connaître des statistiques de combien de personnes ont ces diagnostics. Mais pour nous en thérapie, le diagnostic va bah, bah, permettre de savoir euh, notamment s'il y a besoin, un besoin médicamenteux. Mais sinon, tu peux avoir n'importe quel diagnostic psychiatrique, euh, bon, tu peux faire ce diagnostic de scénario. Donc un réactionnelle, on va pouvoir faire ça. Après en psychotraumatologie, ben, ça va être la recherche de savoir s'il y a des traumatismes dans l'histoire de la personne, parce que j'aime bien dire souvent, euh, la psychotraumatologie c'est pas une thérapie du diagnostic, mais, enfin, du, pardon, du, du traumatisme, c'est-à-dire on va traiter le traumatisme, oui c'est vrai, mais c'est surtout une thérapie par le traumatisme, c'est-à-dire on recherche les traumatismes, et en fait on en a tous des traumatismes.
0: Et alors ça après tu fais de l'EMDR j'imagine avec alors, ça Alors pas que, euh, tu as
1: plein de manières de, de, de traiter euh, des traumatismes quand tu les as identifiés, donc en psychotraumatologie tu as tout un tas de façons d'identifier les traumatismes que les personnes ont vécus. il y a différents types de traumatismes qui existent, donc voilà ça c'est tout un toute une partie de la thérapie, et puis après bah, tu peux faire de l'EMDR effectivement, donc là en EMDR nous ce qu'on fait c'est qu'on prend les événements euh, traumatiques, et puis euh, on va essayer de faire en sorte qu'il n'ait plus d'impact émotionnel sur les personnes. La personne ne va pas l'oublier, hein, clairement. Et puis la personne ne va pas trouver que c'était génial non plus. Hein. Ce n'est pas l'objectif non plus. Mais euh, De toute façon, je ne suis pas sûre que ce soit possible. Mais par contre, ça n'aura plus d'impact émotionnel. C'est-à-dire les personnes vont pouvoir se dire « j'ai vécu ça ». Par exemple, on parlait de consécutif à un deuil. Une dépression qui serait consécutive à un deuil qui ne se fait pas euh, euh, de manière... Euh, Enfin, entre guillemets, normal, qui de, un deuil qui deviendrait pathologique, bah, tu peux faire un traitement euh, de cet événement-là et la personne pourra repenser au deuil sans pleurer. Euh, voilà, elle se dira que c'était un événement désagréable de sa vie, mais ça n'aura plus d'impact émotionnel aujourd'hui. Voilà. Dans d'autres approches de psychotraumatologie, notamment en dissociation, on va pouvoir travailler d'autres manières euh, sur les conséquences en fait, des traumatismes. Euh, voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire euh, et puis dans d'autres approches, ils travaillent autrement et, et ça, ça peut donner des résultats aussi quand même.
0: Ok. Euh, et quand on est non-psy, euh, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis d'une personne qui, voilà, on sent qu'elle est diagnostiquée dépressive ou elle part en dépression
1: Ou toi, t'as l'impression, tu veux dire
0: Ouais, bah pour, pour quelqu'un d'autre... Euh j'apprécie comment est ce que je peux faire pour l'aider euh, à ce niveau là
1: alors euh, moi ce que j'aime bien euh, sur les réseaux sociaux c'est que pour le coup il y a plein de choses que j'ai vu passer euh, qui, qui sont intéressantes qui sont les phrases à ne pas dire à quelqu'un de dépressif tu vois donc genre euh, bouge toi euh, euh, ça va passer euh, euh, t'as tout pour être heureux ou être heureuse surtout euh, voilà ne pas dire ça parce que c'est très culpabilisant pour les personnes qui qui vivent euh, des dépressions ou des épisodes dépressifs. Euh, donc vraiment, l'idée, c'est de, de se rappeler que la personne ne fait pas exprès. La personne, elle souffre. Genre, c'est pas quelque chose qu'on va faire juste. C'est pas de la manipulation ou des caprices, parfois. On peut avoir l'impression que l'entourage a cette impression. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de se retrouver face à quelqu'un qui a plus aucune énergie, qui se sent vide. Quand tu lui demandes, je sais pas moi, de quoi il, il ou elle aurait besoin, on va te dire, bah, je sais pas, euh, quelqu'un qui pleure tout le temps. Enfin, c est, c est, ça te fait vivre des choses. Euh, euh, qui peuvent être déjà, euh, sur le plan de l'empathie, ça peut être inquiétant, euh, ça peut te rendre triste toi aussi, ça peut t'agacer aussi parfois, donc euh, ça peut te faire culpabiliser, t'as l'impression que t'en fais pas assez... Euh donc voilà, il y a tout un tas de choses que ça peut te faire vivre, donc ça peut être difficile, mais vraiment de se rappeler que la personne ne fait pas exprès, c'est pas quelque chose qui est, voilà, c'est pas de la manipulation, c'est pas un caprice. Donc vraiment, euh, d'essayer des choses, de poser des questions, comment tu te sens, est-ce que tu veux me décrire ce qui se passe pour toi, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour toi Parfois les personnes vont répondre qu'elles savent pas, parce que c'est vrai, elles savent pas. Donc essayer des choses euh, en même temps que la personne, euh, se protéger aussi dans le sens où, pour pouvoir rester disponible pour les personnes qui, qui, ont, qui vivent des dépressions, mais aussi d'autres euh, euh, problématiques psychiatriques et psychologiques, de parfois de temps en temps prendre des pauses. Alors, on sait que les aidants, parfois quand ils sont épuisés, bah, c'est là qu'ils vont devenir agressifs ou agressifs. « oh, C'est bon, c'est chiant, j'en ai marre, euh, je fais tout pour toi et puis toi, euh, euh, tu ne te bouges pas. Euh... » Ça va être bon ni pour la personne qui aide ni pour l'autre personne. Donc de, de temps en temps de, de trouver des manières de euh, pouvoir, euh, comment dire, se, se ressourcer et puis reprendre de, de l'énergie pour pouvoir à nouveau être aidant. Donc soit bah, euh, demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de la personne, soit. Euh, peut-être on peut des fois s'il n'y a pas d'idée suicidaire euh, euh, on peut aussi laisser les personnes seules peut-être si on a un animal aussi parfois ça va jouer euh, ça, euh, je ne sais pas si c'était des études mais j'avais lu que par exemple les chats étaient antidépresseurs <rire> je ne sais pas si c'est très fiable euh, les personnes qui nous écoutent juste les être... chats pas les chiens
0: quoi. Euh, avais, je avais
1: lu des choses sur les chats mais n'était pas une étude scientifique donc je peux pas euh, voilà, si les personnes qui nous écoutent peuvent me dire où ont des études là-dessus ça, ça m'intéresse
0: ça me fait penser à la série euh, Afterlife euh, ouais. où il y a Justement, le héros est dans une dépression et ce qui l'empêche de, de, de se suicider, finalement, ben c'est son chien qui doit promener tous les jours. Et, euh, et puis il se dit que si, si son chien, euh, si lui disparaît, ben son chien, il devient quoi quoi Donc finalement, on voit que finalement, la première béquille, et cette première béquille à lui, c'était euh, son chien, même avant le psy. Euh,
1: et très belle cette série d'ailleurs, oui. et alors, pour le coup voilà, c'est typiquement euh, une dépression consécutive à un deuil euh, et, et effectivement voilà, est, elle, est, elle est parfois elle est triste elle est très triste, et à la fois bon, bah, c'est de l'humour anglais, donc c'est quand même traité avec euh, un humour cynique qui, qui, qui rend la série supportable quelque part, parce que le sujet traité est difficile et elle est vraiment très belle, ouais, cette série si vous la connaissez pas on vous la recommande.
0: Euh, très belle et pas noire, justement pour une série sur la dépression, d'avoir une mmh. Une série qui n'est pas glauque ni, ouais. ni sombre, c'est finalement, le, je trouve, le meilleur moyen de, euh, comment dire, euh, en parler, je trouve. Euh, sans... Parce que moi, c'est vrai que si, si, si on me propose une série qui a l'air triste, euh, triste ou glauque, je n'aurais pas forcément envie de m'y mettre euh, naturellement. tandis que si on me dit, bah voilà, y a une série qui parle de dépression, c'est plutôt rigolo et c'est amené d'une façon assez, euh, assez lumineuse, bah, j'aurais plus envie de, de comprendre ce que c'est que la dépression et de voir un peu comment c'est... Ouais. Euh, le quotidien de quelqu'un qui en souffre, quoi, finalement.
1: Par contre, on ne prend pas exemple sur le psy qu'il y a dans cette série. Il est catastrophique, le psy. Mais ça fait partie de la série, il est très drôle. Mais ce n'est pas comme ça qu'on traite une dépression.
0: C'est-à-dire, c'est pas on allant se bourrer la gueule, faire des rencontres d'un soir ou plusieurs rencontres d'un soir dans un bar miteux. Et puis l'assulte de
1: passion aussi, quand même.
0: C'est vrai, c'est vrai. En fait, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire>
1: voilà. mais bon, c'est traité de manière drôle et enfin, en tout cas
0: voilà, c'est pas comme ça qu'on qu
1: traite la dépression dans la, la vraie vie hein.
0: ok et pour ceux qui, euh, qui voudraient justement aussi avoir un coup de pouce euh, avec Ariane de la, de la chaîne mmh. YouTube Yoga Coaching euh, on a fait un partenariat il y a ça quelques mois et euh, j'ai mis sur le site internet toutes les, les, vidéos, toutes qu toutes les vidéos qui ont été faites celle d'Ariane aussi oui. donc la, les huit vidéos huit ou neuf vidéos qui ont été euh, qui ont été faites voilà, qui vous permettent de commencer quelque chose si vous sentez que vous commencez à partir dans une dans une dépression où vous, vous sentez bah, pas bien
1: bah, oui, si vous avez cette impression en tout cas ouais, si vous avez... ah, ah, par contre consultez si vraiment vous avez peur pour vous-même ou pour d'autres consulter comme j'ai dit euh, c'est important de, de faire faire des diagnostics même s'ils ne sont pas parfait
0: voilà, donc ça, ça mélange à la fois des, des vidéos parlées où Catherine va expliquer des choses sur la dépression.
1: Et puis j'ai donné un exercice aussi avec un tableau à télécharger pour travailler justement Exactement. des éléments euh, du scénario
0: donc il y a des exercices, il y a aussi des, un entretien, enfin plusieurs entretiens, il y en a deux d'entretiens avec euh, Ariane et, euh, et Catherine, où Ariane apporte aussi ce, un côté un peu plus spirituel yoga, parce qu'elle mm -hmm. elle est, elle est spécialiste dans le yoga. Et Ariane fait aussi des, des yogas euh, qui sont accessibles finalement à ceux qui sont, euh, qui sont par exemple en manque d'énergie, qui qui peuvent, qui peuvent mm -hmm. plus se lever, qui sont coincés dans ouais, un pour canapé. Pas que ou dans les un vie.
1: Pour les personnes qui ne pas, de ne pas pouvoir faire une séance de yoga... Euh, euh, voilà, qui, et se dire oh, « je suis nul, j'y arrive pas bah, », justement, elle a adapté ses séances pour que ça puisse être euh, bah, justement pas culpabilisant du tout, et qu'on puisse se sentir bien grâce euh, voilà. au, euh, au mouvement du corps.
0: Voilà, et même aussi une méditation, donc c'est accessi accessible vraiment, euh, vraiment à tous, et ça peut être déjà, euh, déjà une porte, euh, porte d'entrée qui, euh, qui peut être intéressante et qui peut déjà faire du bien.
1: Pour terminer, j'aimerais bien citer juste une petite euh, une petite citation qui m'avait fait rire euh, dans les études que j'avais lues sur la, la dépression, qui disait euh, les gènes ne lisent pas le DSM. <rire> C'était pour dire que en fait, euh, ce qu'on découvre ou ce qu'on cherche, euh, bah, en fait, non, enfin je vais le dire autrement. Euh, en fait, dans le DSM, les différentes euh, les différents diagnostics différents de dépression, ben bah, en fait, euh, nos gènes malheureusement, euh, ils ne rentrent pas dedans et, et, et l'être humain est tellement complexe que C est, c est... on rentre rarement dans les cases diagnostiques donc le diagnostic ça peut être indicatif même si un jour on change tout ça euh, voilà, comme les chercheurs semblent le vouloir euh, pour que ce soit euh, plus efficace en tout cas dans le traitement euh, parce que voilà, je le redis l'OMS a dit que la dépression était un enjeu économique donc euh, on voit quand même qu'il y a, il y a un... énormément de gens qui, qui, qui en souffrent euh, et, et que ça dure longtemps euh, et donc euh, voilà, le, le diagnostic parfois, euh, notamment en psychiatrie euh, et en psychologie, d'avoir en tête que c'est pas si simple que ça. Euh, voilà, nos gènes ne nous font pas rentrer dans les cases de, de, bah, des diagnostics que nous, après, ensuite, on a mis en place. Euh, mais voilà, je vais vous mettre toutes les études dont j'ai parlé là, si vous voulez approfondir la question, parce que bah, s'il si fallait toutes les approfondir, alors, comme disait Fabien, on partirait pour 6 euh, heures de podcast. Mais vraiment, c'est passionnant, c'est passionnant à lire.
0: Voilà. Euh, merci à toi Catherine, et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast et pour une prochaine vidéo YouTube, et voilà, on se souhaite une bonne semaine.